0: Et votre journée devient plus belle. Il est tout juste 6h30, bienvenue sur Radio Classique, votre premier journal. La matinale de Radio Classique avec François Geffrier. À la une ce matin, Charles Bonner, la communauté scientifique tente de mieux connaître ce variant Omicron. Mais qui est-il Il fait souffler un vent de panique. Les frontières se referment. L'assurance maladie soupçonne qu'un pour cent des contaminations de Covid sont dues au variant Omicron. Il semble se propager vite, mais est-il plus dangereux Résiste-t-il au vaccin Deux semaines après son apparition, on en sait un peu plus, même si les connaissances restent partielles, Rémi Pfister Omicron est tellement différent qu'il serait capable de réinfecter les gens déjà touchés par les autres variants. Il pourrait aussi contourner les vaccins. Les anticorps induits par une double dose seraient 25 fois moins efficaces. Avec une triple injection, c'est plus rassurant, seulement deux fois moins. Mais un espoir, nous dit l'infectiologue Pierre Tadevin, il ne semble pas aussi virulent que le Delta. Pour la contagiosité, il y a quelque chose d'un peu paradoxal. C'est que s'il ne rend pas les gens très malades, ça peut l'aider, lui. Parce que du coup, les gens vont se croire en forme et vont se promener. Il y a pas mal d'autres maladies où, au moment où les virus gagnent en contagiosité, perdent un peu en virulence. donc C'est vrai que c'est un espoir, mais on n'a pas d'informations solides pour, euh, pour le confirmer. C'est un espoir. L'Agence européenne des médicaments a d'ailleurs souligné dans un rapport que la plupart des cas détectés en Europe semblaient légers et touchent des sujets de moins de 30 ans. Mais son extrême contagiosité devrait lui permettre de supplanter très vite le Delta. Il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas pareil en Europe. C'est ce qu'avait fait le variant Delta quand il a remplacé le variant Alpha. C'est parce qu'il arrive probablement soit à se multiplier plus vite soit passer plus facilement d'un patient à un autre, mais c'est comme ça que les virus arrivent à, à remplacer le précédent. Et selon l'OMS, en Europe, Omicron pourrait dès janvier représenter la moitié des contaminations. Rémi Pfister, les contaminations toujours au plus haut, 56 000 nouveaux cas recensés hier. Plus de, plus de 13 300 malades sont à l'hôpital, dont près de 2500 en soins critiques. Emmanuel Macron présentait hier les grandes priorités de la présidence française du Conseil de l'Union Européenne. Deux heures de conférence, trois axes majeurs dont l'un sur la souveraineté, avec comme priorité pour le chef de l'État une réforme de Schengen, un nouveau mécanisme de soutien et la mise en place d'un pilotage politique de cet espace. Ah, ce sera en effet une nouveauté selon Patrick Martin-Guénier, professeur à Sciences Po. Il y a déjà des réunions des ministres de l'intérieur chargés des migrations, mais il veut que ces réunions soient régulières, comme les ministres finances de la zone euro. Il veut qu'il y ait une solidarité européenne pour tenter, d'une part, de surmonter les divisions, mais c'est aussi une façon de mieux protéger l'Europe. Car si l'Europe n'est pas capable de protéger ses frontières, il y a des risques, en effet, qu'elle implose. Il en va, dit-il, de la crédibilité de l'Union européenne. Il sait très bien qu'il ne pourra pas faire aboutir ses projets, mais il veut montrer qu'il lance des chantiers qui pourront lui survivre après le mois de juin 2022, quelle que soit l'issue d'ailleurs de l'élection présidentielle. Une élection à laquelle le président ne dit pas encore si les candidats surfent sur la ligne de crête entre sujets européens et esquisses de programmes. La relation avec l'Afrique, la défense européenne, une harmonisation des salaires minimums ou encore un plan de lutte contre la déforestation. Des sujets qui seront encore abordés aujourd'hui avec Olaf Scholz. Le nouveau chancelier allemand est reçu à l'Elysée à midi. Des thèmes évidemment politiques, alors que dans le même temps, le gouvernement s'attaque aux phénomènes émotionnels. Moore. Bruno Le Maire débattait hier sur France 2 avec le nouveau candidat, premier membre du gouvernement à le faire, un échange que, que l'on peut qualifier de musclé notamment sur l'état de droit jamais le général de Gaulle n'aurait autorisé le conseil constitutionnel qu'il étende ses pouvoirs à ce point, je vous rappelle que ce le, le général, général de Gaulle, de Gaulle... avait lui-même dit qu'à 70 ans il n'avait pas l'âge de devenir dictateur, dictateur je pense à 63 propre. ans, vous avez toutes les prédispositions pour le devenir, Bah voyons. Et Eric Zemmour revendique déjà 40 000 adhérents à son parti reconquête. Deux nouveaux foyers de grippe aviaire découverts dans le Nord. Ce qui porte à 5 le nombre d'élevages touchés dans le département. Le secteur s'inquiète. L'année dernière, trois millions et demi de volailles abattues, principalement dans le sud-ouest. Des pertes considérables que craint de connaître à court terme. Simon Hameux, le secrétaire général de la FDSEA du Pas-de-Calais. On a un périmètre de 10 km Quand les animaux arrivent à l'âge d'être abattus, ils sont donc envoyés à l'abattoir. Mais derrière, il n'y a pas de remise en place. Potentiellement, dans les zones concernées, dans maximum un mois et demi, les bâtiments de volailles de chair sont vides. Donc il y a des difficultés pour les producteurs de volailles de chair, parce que derrière, il n'y a plus de rentrée d'argent. Ce qui véhicule la maladie, aujourd'hui, comme on ne sait pas d'où ça vient, et on cherche encore, mais si c'est la faune sauvage, on n'arrivera pas à freiner la contamination. C'est pas de bon augure et ça présage pas d'un horizon serein à courte échéance. C'est Mourameux de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles. Les pêcheurs de leur côté ne voient pas le bout du tunnel. L'ultimatum fixé par Bruxelles sur les licences de pêche se termine aujourd'hui. Le Royaume-Uni rejette cette échéance. Il est 6h34 sur Radio Classique. C'est dans deux jours. 185 000 Calédoniens sont appelés à se prononcer sur leur indépendance. Troisième et dernier référendum ce dimanche. Le nom l'a emporté lors des deux premiers. Mais l'écart se resserre alors que les enjeux économiques sont colossaux. Et ça, la Chine le sait. Il voudrait bien en profiter selon Marie-Françoise Renard, professeure à l'université Clermont-Auvergne. Les deux secteurs qui intéressent majoritairement la Chine, qui sont les matières premières, en l'occurrence le nickel et également la pêche, eh bien, ce sont des secteurs qui concernent directement la Nouvelle-Calédonie. Il est beaucoup plus difficile pour la Chine d'exercer véritablement une influence que si la Nouvelle-Calédonie était indépendante. Et il est certain que la Chine va développer, développe déjà son, son soft power. Elle est déjà très présente en Papouasie, dans les îles Salomon dans les îles Fidji. Donc, il y a vraiment une stratégie pour contrebalancer les pays occidentaux. Marie-Françoise Renard interrogée par Victoire Fort. Yannick Agniel en garde à vue depuis hier à Mulhouse. L'ancien nageur champion olympique est accusé de viol et d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans. Une information judiciaire est ouverte. L'effet remonte à 2016. Pierre Ménès sera jugé le 8 juin. Le journaliste sportif est accusé d'agression sexuelle par une hôtesse du Parc des Princes. L'effet remonte au 20 novembre dernier. Pierre Ménès de son côté est dément. Ces accusations. On termine avec du football et les clubs français euh, sans pression en Ligue Europa. Lyon et Monaco, déjà qualifiés, ont tous deux fait match nul 1-1 respectivement contre le Glasgow Rangers et le Sturm Graz. À Marseille, de son côté, prend la troisième place après sa victoire contre le Locomotive Moscou 1-0 et bascule donc en Conférence League. Vous prononcez parfaitement le Sturm Graz, mon cher Graz. Charles Bonner. Vous revenez tout à l'heure à 7h30, prochain journal à 7h avec Lucille Bréau.